0: Wann bin ich eigentlich Ingenieur bzw. warum tritt die Frage so häufig auf? Das ist heute unser Thema bei einer neuen Folge von Technik aufs Ohr und damit herzlich willkommen. Hier sind wieder Sarah und Eike und Sarah, du stellst heute unseren Gast vor, der mit uns diese Frage diskutieren wird.
1: Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir wieder alle zusammengekommen sind. Unser Gast ist heute Dr. Thomas Kiefer und zwar war er vor dem VDI in der Akkreditierung von Studiengängen bei der ASIN tätig und hat dort auch den Einstieg im Bereich Ingenieurausbildung begleitet und alles miterlebt. Heute ist er bei der internationalen Arbeit des VDI tätig und beantwortet unter anderem Fragen zu Themen wie Beruf und Bildung. Ja, herzlich willkommen Thomas. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Hi.
1: Sehr gerne. Ja, Thomas, die Frage, die eigentlich schon eingeleitet hat, warum befasst uns das eigentlich so? Wann bin ich ein Ingenieur?
2: Ja, das ist durch die durch den Bologna-Prozess ein großes Thema geworden, weil wir früher den den akademischen Grad Diplom-Ingenieur hatten. Da war im akademischen Grad die Berufsbezeichnung Ingenieur schon inkludiert. Durch die Einführung des Bologna-Systems haben wir heute die akademischen Grade Bachelor und Master, die sich von der Berufsbezeichnung, die ja weiterhin Ingenieur ist, eben unterscheiden. Und
0: das führt immer wieder an den Hochschulen, zu, bei den Absolventen zu Verwirrung. Und wann bin ich denn jetzt konkret Ingenieur? Das hat ja dann im Prinzip erstmal mit dem Studium, den Inhalten an sich, nichts zu tun, oder?
2: Ja, Ingenieur ist man dann, wenn man ein ähm, Ingenieurstudium abgeschlossen hat, wenn man ein Studium der Informatik abgeschlossen hat oder wenn man ein naturwissenschaftliches Studium mit starken technischen Anteilen abgeschlossen hat. Dann ist man laut Ingenieurgesetz, das in jedem Land, dem Bundesland extra geregelt ist, ist man Ingenieur. Das gilt in Deutschland überall gleich.
1: Und warum ist das in jedem Bundesland anders geregelt? Also wieso gibt es da keine einheitliche Regelung?
2: Ja, die Bildung ist ja nun mal Ländersache. Wir haben den Föderalismus und jedes Bundesland hat ein eigenes Gesetz, aber wie schon angesprochen, es gibt ähm, da eine relativ einheitliche Regelung. Die Gesetze unterscheiden sich leicht voneinander. Äh, aber im Großen und Ganzen ist es immer so, dass man ähm, ein grundständiges Bachelorstudium, mindestens sechs Semester, 180 ECTS-Punkte in einem dieser drei äh, angesprochenen Richtungen abgeschlossen haben muss. Und dann ist man Ingenieur. Und das geht direkt aus dem Abschluss
0: hervor. Es bedarf keiner weiteren Anerkennung durch irgendeine Stelle. Jetzt ist es ja so ein bisschen, wäre das ja nicht so förderlich, wenn jedes Bundesland selbst definieren kann, wer ein Ingenieur ist. Gibt es da nicht irgendwie Bestrebungen, dass man das mal vereinheitlicht, dass man wirklich sagen kann, in Baden-Württemberg gibt es quasi die gleichen Standards für einen Ingenieur wie jetzt in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel? Ja, ich habe es ja schon angesprochen, weitestgehend sind die Regelungen gleich. Es gibt immer wieder
2: Versuche, das über ein Mustergesetz zu regeln. Es gibt ein Musteringenieurgesetz. Ähm, der Nachteil bei, der aus dem Föderalismus eben hervorgeht, wenn das nicht einheitlich angenommen wird, ist das immer eine Kann-Regelung. Das heißt, und das ist beim Musteringenieurgesetz auch so gewesen. Das heißt, die Länder können sich an diesem Mustergesetz orientieren. Sie müssen es aber nicht. Aber im Interesse der Einheitlichkeit und des einheitlichen Wirtschaftsraums halten die Länder sich weitestgehend an diese Regeln.
1: Wie sieht das eigentlich mit IT-Studiengängen ähm, ja, aus? Also man sagt ja immer jetzt, dass der ITler, also der neue Ingenieur sei. Und ähm, ist das dann auch so geregelt, wenn ich jetzt ein IT-Studium absolviert habe, bin ich dann auch Ingenieur?
2: Ja, ITler gehören äh, nach äh, seit einigen Jahren auch statistisch gesehen zu den Ingenieuren. Ähm,
0: ja, also sind auch Ingenieure. Jetzt spricht man ja ganz häufig von der Ingenieurausbildung, obwohl das ja ein Studium ist. Also das ist, klingt für mich jetzt erstmal nicht so trennscharf, weil eine Ausbildung ist ja für mich dann eher was, was ich praktisch irgendwo im, in einem Beruf, in einem Betrieb dann lerne.
2: Ja, wir haben in Deutschland ja nun mal dieses, diese sehr, sehr einmalige Trennung von Ausbildung und, und Studium und dieser strikten Trennung. Ich glaube, daher kommt einfach der, der Begriff Ingenieurausbildung, weil das oft ein allgemeiner Begriff für eine, für eine berufsvorbereitende Ausbildung ist, unabhängig davon, ob das jetzt ein Studium oder, oder eine Ausbildung im, im deutschen Sinne ist.
1: Sieht das eigentlich im Ausland aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier studiert habe und möchte beim Ausland arbeiten, werden die Abschlüsse da alle auch anerkannt oder muss ich da dann irgendwie, wie es ja oft schon mal in der Medizin auch so ist, dann nochmal irgendwie da was draufpacken? Wie sieht das da genau aus?
2: Also es kommt natürlich darauf an, wo im Ausland. Wir haben in Europa, im, im europäischen Hochschulraum natürlich Regelungen, was die Anerkennung angeht. Da gibt es die Lissabon-Konvention, die das regelt für, für Europa. Das heißt nicht, dass man automatisch anerkannt wird, aber es gibt da ein festes System und wir kennen alle das Diploma Supplement, das eigentlich als Dokument eingeführt wurde, um diese Anerkennung zu erleichtern, weil dort die Informationen enthalten sind, die die Arbeitgeber oder auch die prüfende Stelle braucht. Wenn man in Drittländer geht, außerhalb des europäischen Hochschulraums, wird es komplizierter. Da gibt es abhängig vom Land oft eigene Anerkennungsverfahren. Die können recht komplex sein. Also es ist nie ein Automatismus. In Europa ist es
0: einfacher. Darüber hinaus kann es relativ kompliziert werden. Wir sprechen ja auch häufig vom Fachkräftemangel in Deutschland. Das ist dann ja eher kontraproduktiv, wenn sich jetzt ein Ingenieur aus USA oder aus Asien hier in Deutschland bewerben möchte dann hat er eine relativ große Hürde, um dort überhaupt anerkannt zu werden in Deutschland. Also es ist, man muss ja erstmal feststellen, es gibt in Deutschland kein
2: Berufsausübungsrecht. Das heißt, die Ausübung des Ingenieurberufes ist ja nicht an eine vorherige Anerkennung gekoppelt. Ähm, natürlich wird kein Arbeitgeber jemanden einstellen, ohne zu prüfen, ähm, ob die Person die entsprechenden Kompetenzen hat. Aber man kann einen Ingenieur aus dem Ausland durchaus einstellen, ohne vorherige Anerkennung. Die Anerkennung wird aber an einigen Stellen natürlich äh, das äh, stark erleichtern, diesen diesen Prozess. Deswegen empfehlen wir, sie durchzuführen. Sie ist aber kein Muss.
1: Ich würde einfach mal so ein bisschen ein anderes Fass aufmachen. Also die Anerkennung zum Beispiel zwischen Bachelor und Master. Man sagt hm. ja oft, wenn man jetzt nur einen Bachelor, also nur, da ist schon eine Wertung drin, gemacht hat, ähm, hat man es auch als Ingenieur oder in solchen Berufen irgendwie schwieriger, vielleicht auf das Gehalt zu kommen bei, eines Tages als wenn man jetzt einen Masterabschluss gemacht hat, also wie weit wird da noch wirklich unterschieden zwischen den beiden Abschlüssen?
2: Also unsere Erfahrung ist, dass es da anfänglich vielleicht kleinere Unterschiede gibt im Gehalt, aber dass die sich relativ schnell ausgleichen. Das ist eine Frage von zwei, drei Jahren. Man muss allerdings auch sagen, die Rückmeldungen sind sehr unterschiedlich. Kleine, mittlere Unternehmen können oft... Die Weiterbildung, die notwendig ist für einen Bachelor, der frisch von der Universität oder der, der Fachhochschule kommt, nicht so leicht schultern. Große Unternehmen sagen, ach, den Bachelor jagen wir dann durch das Trainee-Programm, dann ist der in zwei Jahren schon so weit. Also es kommt darauf an, welche Unternehmen man fragt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Fachhochschulabsolventen es oft beim Berufseinstieg leichter haben, weil sie die stärkere Praxisorientierung haben was es einfacher macht als den Universitätsabsolventen, die oft eine sehr
0: theorielastige Ausbildung haben. Da sind wir schon in einem anderen Gebiet unterwegs, also Universitätsabschluss gegenüber des Fachhochschulabschlusses. Kann man dann da überhaupt noch eine andere Wertung treffen, als zu sagen, wenn ich an der FH bin, habe ich es wirklich einfacher und Universität ist eher sowas Wissenschaftliches? Es gibt wenige Bereiche, in denen das eine Relevanz hat. Also wir sehen
2: natürlich, wenn jemand in unbedingt im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten will, dann ist ähm, eine theorielastigere Ausbildung natürlich besser, weil man oft dann in die Theorie schon reingeblickt hat und oft wird auch in dem Bereich zum Beispiel ähm, die Promotion äh, gewünscht, was ja im Ingenieurbereich kaum eine Rolle spielt. Also da sehen wir einen Unterschied im Großen und Ganzen sehen wir diese Unterschiede, ähm, wie gesagt, nach, wen nach relativ kurzer Zeit im Arbeitsleben verschwinden. Also es spielt nicht wirklich eine große Rolle. Jetzt
0: haben wir ja immer noch relativ ja, allgemeine Studiengänge, wie zum Beispiel Elektrotechnik, Maschinenbau. Aber in letzter Zeit kommen eben auch Studiengänge, die dann heißen Logistik, Robotik, ITler oder eben auch Hörakustik. Wie, wie, wie kann man das einordnen? Ist es jetzt was Gutes oder ist es eher was, was, was jemanden verwirrt und man weiß am Ende gar nicht mehr genau, wo man damit arbeiten kann, weil es irgendwie zu eng gefasst ist? Ja, es führt immer wieder zu
2: Verwirrung. Das wird auch oft kritisiert. Man, man darf nicht vergessen, die Hochschulen stehen miteinander in Konkurrenz, weswegen die versuchen, über die Ausgestaltung ihrer Studiengänge natürlich Studierende anzuziehen. Was der VDI seit langem kritisiert ist, dass auch schon im Bachelorstudiengang sehr stark spezialisierte Studiengänge angeboten werden. Wir sagen, wir empfehlen denjenigen, die ins Ingenieurstudium gehen wollen, macht einen klassischen grundständigen Studiengang Maschinenbau oder Elektrotechnik, Informatik, Bauingenieurwesen. Die Spezialisierung auf ein einzelnes Thema kann man immer noch durch einen Master dann machen oder man macht das on the job, wenn man dann erstmal im Berufsleben ist. Ähm, unsere Erfahrung, unsere Rückmeldung aus den Unternehmen ist, ähm, dass die, die ein breit gefächertes Studium absolviert haben, ähm, besser einzuarbeiten sind.
1: Thomas, vollständig doch mal bitte folgenden Satz. Du bist ein Ingenieur, wenn?
2: Du ein Ingenieurstudium absolviert hast, ein Informatikstudium oder ein naturwissenschaftliches Studium
0: mit hohem technischen Anteil. Ja, sehr gut. Das war relativ äh, klar ne? und deutlich. Ja. Ich habe äh, noch eine Frage, die jetzt eigentlich zu dem nochmal führt, was du gerade gesagt hast. Also äh, wenn der VDI den Studenten empfiehlt, eher was Allgemeines zu studieren im Ingenieurbereich und dann die Unternehmen im Prinzip die praktische Ausbildung übernehmen, wie ist denn die Reaktion der Hochschulen? Weil die sind ja eigentlich diejenigen, die das äh, Studium oder das Fach dann konzipieren. Ja, das ist eine Frage, die die natürlich sehr oft kommt,
2: wie Hochschulen und Unternehmen zueinander stehen. Natürlich sagen die Hochschulen: Unsere Aufgabe ist es nicht vornehmlich für den Arbeitsmarkt auszubilden, sondern wir geben, wir bieten eine allgemeine Ausbildung an. Die Unternehmen sagen natürlich auf der anderen Seite: Wenn jemand aus dem Studium kommt, muss er auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sein. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Die Hochschulen können nicht Außer Acht lassen, was der Arbeitsmarkt nachfragt. Auf der anderen Seite können die Unternehmen sich nicht aus der Verantwortung herausziehen, die Absolventen, die ja wenig Erfahrung haben im Praktischen, ähm, dann eben in das Berufsleben einzuführen. Wir als VDI sehen uns da auch als Vermittler und Plattform zwischen beiden zwischen beiden Seiten und um zu gucken, was können die Hochschulen denn leisten und äh, was müssen sie eben an Forderungen der Arbeitgeber auch ein Stück weit berücksichtigen.
0: Wir hatten vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen und eigentlich hatten wir dann gesagt, dass wir darüber nicht unbedingt sprechen wollen, jetzt im Podcast. Ich will es trotzdem mal versuchen. Also es gibt diverse Vorschläge, dass man ein Ingenieurstudium ganz klar mit einem festgelegten MINT-Anteil belegt. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, Ingenieur ist derjenige, der in seinem Studium 50 Prozent MINT-Anteil hatte. Wie stehst du dazu? Also, ich habe, wir haben gerade schon gesprochen, das ist eigentlich nicht das, was, was der VDI sich da unter einem guten Anteil irgendwie vorstellt.
2: Ja, das geht so ein bisschen in die Diskussion ähm, der sogenannten Input- und Output-Orientierung. Also, was, an welcher Messgröße macht man denn jetzt fest, ähm, ob jemand ein guter oder schlechter Ingenieur ist? Früher hat man das an Semesterwochenstunden gemessen. Da hatte jeder seine neuen Semester und musste so viele Semesterwochenstunden machen. Heute macht man das ein Stück weit an der ECTS-Punktezahl fest. Wir sagen, das ist nicht unbedingt zielführend, diesen Input zu nehmen von so vielen Semesterwochenstunden, weil ja wichtig ist am Schluss, was die Person kann. Und wenn die Person nach einem sechssemestrigen Studium mit 180 ECTS-Punkten das kann, was am Arbeitsmarkt nachgefragt wird, dann
0: ist doch das, das was wichtig ist. Jetzt gibt es ja viele, die behaupten oder sagen würden, naja, der Diplomingenieur ist der bessere Abschluss oder Studiengang gewesen, weil hier ist eben die Berufsbezeichnung mit im Titel drin. Das ist bei Bachelor und Master ja nicht so, wie wir es schon gerade gehört haben. Also ist dann der Diplomingenieur der bessere Ingenieur? Also die Berufsbezeichnung war früher im akademischen Grad enthalten, ja,
2: ähm, das stimmt. Ähm, prinzipiell zu sagen, der Diplom-Ingenieur wäre der bessere Ingenieur gewesen, ist, glaube ich, nicht wirklich ähm, richtig. Wir kriegen aus der Wirtschaft nicht die Rückmeldung, dass die Bachelor- und Masterabsolventen absolventen alle so schlecht wären. Es gibt sicherlich Unterschiede von dem früheren System zum heutigen,
0: aber ähm, das sehen wir jetzt nicht als großes Problem. Liegt es auch daran, dass äh, die Bachelor- und Masterstudenten auch jünger sind, schneller fertig sind als damals der Diplomingenieur. Das ist natürlich tatsächlich was, was
2: sich erst im Nachhinein ergeben hat, ähm, weil man teilweise die Abiturzeit, äh, also die, die ähm, Schulzeit ja gekürzt hat auf zwölf Jahre. Dann ist gleichzeitig die Wehrpflicht weggefallen bei den bei den ähm, bei den Männern zumindest. Das war ja alles nicht vorhersehbar und dadurch sind die natürlich heute äh, ein Stück weit jünger als wir es waren, als wir unseren Abschluss gemacht haben, aber ähm, dass das jetzt ein großes Problem ist, auch da kriegen wir die Rückmeldung, ja, da ist oft noch ein bisschen was in der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber das ist eine Frage von, von ein, zwei Jahren.
1: Was können denn auch die Hochschulen noch weiter tun, um die Titel und Abschlüsse noch weiter aufzuwerten oder den Ingenieur da mehr rauszuarbeiten? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen oder Instrumente?
2: Ja, die Hochschulen können natürlich auf den Urkunden, so wie sie es früher getan haben, vermerken, dass die Person ähm, grundsätzlich die Voraussetzungen erfüllt zum Tragen der Berufsbezeichnung. Sie dürfen nicht draufschreiben, dass sie berechtigt sind, die Berufsbezeichnung zu tragen. Ähm, das steht Ihnen nicht zu, aber Sie können durchaus vermerken, dass die Person die Voraussetzungen erfüllt, sodass die Person, die das ähm, Studium abgeschlossen hat, eben weiß, mh, ich erfülle die Voraussetzungen dafür nach
0: Ingenieurgesetz. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, Thema Persönlichkeitsbildung oder Persönlichkeitsausbildung nach dem Studium oder im Studium, da helfen ja bestimmt auch dann Praktika. Also es, wir fordern ja
2: seit Jahren oder es wird ja nicht nur vom VD, auch von anderen gefordert, dass man das Studium, im, gerade im Ingenieurbereich, im technischen Bereich, sehr stark praxisorientiert ähm, ausrichten muss. Das schaffen Fachhochschulen ein bisschen besser, auch durch die enge Kooperation. Mit den Unternehmen, aber auch in den Universitätsstudiengängen sind Praxisanteile enthalten. Und ähm, das wird dort schon ganz gut gemacht. Und die Hochschulen kennen auch dieses Thema und äh, arbeiten da
0: an, an ständig an der Verbesserung ihrer Studiengänge, was das Thema angeht. Du hast ja gerade schon den Vergleich von Fachhochschulen und Universitäten angesprochen. Ist das denn dann auch so, dass man sagen kann, die Fachhochschulen sind dann doch die bessere Ausbildungsstätte für Personen oder für Studenten, Absolventen, die direkt in den Beruf wollen. Und Unis sind halt dann eben doch noch eher forschungsbezogen und für die, die irgendwie dann halt promovieren möchten oder vielleicht sogar dann habilitieren möchten.
2: Grundsätzlich kann man sicherlich nicht sagen, eins ist besser als das andere. Das ist sehr stark von den Interessen des Einzelnen abhängig und auch vielleicht ein Stück weit davon, wohin man will. Wenn ich jetzt schon weiß, ich will unbedingt mich sehr an der Theorie orientieren und in die Forschung und Entwicklung gehen, dann kann ein Universitätsstudium mit, mit ein bisschen theorielastigerer Ausbildung, das ja ähm, meistens über den Master dann äh, endet, ähm, die bessere Wahl sein. Wenn ich eher praxisorientiert bin, vielleicht auch schneller in den Beruf will, dann kann das Bachelorstudium an einer Fachhochschule vielleicht die bessere Wahl sein. Grundsätzlich muss man sagen, egal welchen Weg man einschlägt, man verbaut sich da keine Chancen. Also auch ein Fachhochschulabsolvent kann später noch einen Master machen, kann ja später auch an die Uni gehen. Selbst die Promotion ist ja mittlerweile möglich. Das heißt, es stehen einem immer noch alle Türen offen. Man muss nur in dem Moment, wo man sich für das Studium entscheidet, so ein bisschen gucken, wo will ich denn hin oder was interessiert mich im Moment? Denn mehr bin ich mehr praktisch, bin ich vielleicht mehr der Theoretiker?
1: Ja, ist auch eine persönliche mhm. Wahl, ne? Was ja. einem mehr zusagt. Richtig.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben auf eine Frage etwa 20 Minuten Antwort gebraucht. Also <lacht> wir haben. Ist gemerkt, manchmal so. Man merkt also, dass es äh, keine einfache Antwort auf die Frage gibt und wir haben ja auch noch ein bisschen drumherum gesprochen. Vielen Dank, Thomas, dass du heute Zeit für uns hattest war sehr äh, interessant und sehr aufschlussgebend.
1: Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Habe ich gerne gemacht. Danke für die Einladung.
1: Immer wieder gerne.
0: Und äh, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zum Thema, dann schreibt uns äh, an podcast.vdi.de und gebt uns euer Feedback und andere ganz wichtige Sachen sagt jetzt die Sarah noch.
1: Ja, natürlich in die Shownotes reingucken. Da haben wir noch weitere Links reingepackt, wo ihr euch nochmal informieren könnt und auch nochmal alles äh, gebündelt steht, was der Thomas uns heute erzählt hat. Und ansonsten, liked uns gerne, empfiehlt uns weiter und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge.
0: Genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss.